0: «Ведомости говорят». Доброе утро. Сегодня пятница, 6 октября. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что Владимир Путин выступил на пленарной сессии клуба «Валдай». Президент расставил точки над «и», объяснив, что мир состоит из многих цивилизаций. Россия возобновила поставки угля в Мексику и Аргентину. Станут ли эти страны крупными покупателями российского топлива, размышляют эксперты. В случае отсутствия специального ОСАГО водителей такси будут лишать лицензии. Но пока только половина таксистов имеют нужный полис. Российские компании стали чаще использовать бартер во внешнеторговых расчетах. В России заметно выросла активность спамеров в сетях сотовой связи. Борьба мобильных операторов со спамерами позволяет лишь сократить число нежелательных звонков. Но полностью спам-трафик прикрыть не удается. Теперь детали. Ведомости говорят Владимир Путин выступил на пленарной сессии клуба «Валдай». Президент расставил точки над «и», объяснив, что мир состоит из многих цивилизаций. «За прошедшие 19 лет международная среда изменилась радикально», — заявил президент. В начале столетия речь шла о сближении России и Запада. За дальнейшее ухудшение отношений с Западом вплоть до конфронтации из-за Украины президент возложил ответственность на западные же элиты. Россия поддерживала жителей Донбасса, в то время как Киев на протяжении девяти лет бомбил, стрелял, танки применял. Никто не считал погибших детей на Донбассе. На Западе, по словам Путина, по погибшим не плакали. «Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот – кровавый, антиконституционный», – сказал Путин. Колониальная политика Запада является для России неприемлемой, а сама себя Россия определяет, как сказано в новой концепции внешней политики, как самобытную цивилизацию. Путин объяснил, что в его понимании цивилизация – многогранное явление. Цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой, заявил президент. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось стать. «Никто не имеет права управлять миром за других, но при этом на Западе забыли про компромисс и готовы продавить свои интересы любой ценой», — продолжал Путин. Посмотрим, что из этого получится. «Украинский кризис — не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть», — пояснил Путин. «Вопрос гораздо шире и фундаментальнее, речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство». Путин согласился с утверждением, что цивилизации являются не территории, а люди. «Наши действия на Донбассе прежде всего продиктованы защитой людей». В этом смысл наших действий на Украине, подчеркнул он. Также Путин сказал, что США вряд ли будут испытывать проблемы с финансированием военной помощи Украине. Но для Европы это может стать проблемой из-за экономических трудностей и снижением ВВП. При этом состояние российской экономики Путин оценил как устойчивое, а финансовое положение, по его словам, позволяет не только увеличивать расходы на оборону и безопасность, но и сохранять социальные расходы. Поэтому об отказе от масла ради пушек речи не идет. Комментируя заявление председателя Евросовета Шарля Мишеля о предательстве армянского народа России в связи с передачей непризнанного Карабаха Азербайджану и фактической ликвидацией непризнанной республики с 1 января 2024 года, Путин заявил, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала. Ереван раз за разом отказывался от предлагаемого Россией компромисса возврата пяти из семи районов самого Азербайджана в обмен на особый статус региона и сохранение двух районов для связи с Арменией. Признание в этом году Армении принадлежности Карабаха Азербайджану решило главный вопрос и сделало неизбежной недавнюю военную операцию азербайджанской армии. При этом российский миротворческий контингент имел право только наблюдать за сохранением условий перемирия. Продолжая выступление, президент отметил, что считает достаточными существующие два положения российской ядерной доктрины о применении ядерного оружия. Речь идет об ответ на встречном ударе в ответ на ядерное нападение на Россию и ситуации, когда война с обычным оружием несет угрозу самому существованию государства. «Безопасность в этом вопросе обеспечена, и никто в здравом уме на Россию не нападет», выразил уверенность президент. Кроме того, недавно были успешно завершены испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и близится к окончанию работы над тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Отвечая на вопрос о диверсии против северных потоков, Путин заявил, что результатов расследования нет и, судя по всему, не будет. Заинтересованы в этой диверсии были американские поставщики энергоресурсов на европейский рынок, а чьими руками они это сделали, не имеет значения. Поставки продолжаются через турецкий поток, который охраняет российский ВМФ. Россия видит попытки атаковать этот газопровод, и в подготовке атак с помощью полупогружных катеров на российские корабли участвуют англоговорящие специалисты, сказал Путин. Коснулся президент и темы ЧВК, отметив, что единого мнения о том, нужны ли ЧВК, не существует. Он сказал, что при расследовании авиакатастрофы 24 августа, в которой погибли сотрудники Вагнера, в телах погибших нашли фрагменты ручных гранат. Руководитель Следственного комитета докладывал мне буквально на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручной гранаты. Внешнего воздействия на самолет не было, сообщил глава государства. Рассказал Путин участникам клуба «Валдай» и о том, что при обыске офиса ЧВК в Санкт-Петербурге ФСБ было найдено не только 10 миллиардов рублей наличными, но и 5 килограммов кокаина. К сожалению, на наличие алкоголя и наркотических средств крови погибших экспертиза не проводилась. На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, отметил президент. Россия возобновила поставки угля в Мексику, Аргентину и Бангладеш. Это следует из данных аналитической компании Кеплер, с которыми ознакомились ведомости. В прошлом году экспортных поставок на эти рынки не было. Поставки в Мексику и Бангладеш возобновились в январе этого года, в Аргентину в апреле. На фоне ужесточения антироссийских санкций из-за СВО на Украине, которые включают запрет на поставки российского угля в ЕС, российские угольщики в прошлом году начали перенаправлять экспорт в Азию и на другие альтернативные рынки. Компании вынуждены были предоставлять скидки на свой уголь к международным бенчмаркам, но высокие мировые цены в прошлом году позволили угольщикам осуществлять поставки через порты не только на востоке, но и на юге и северо-западе России. В результате существенного падения экспорта в прошлом году не произошло. По мнению аналитиков, у отечественных угольщиков есть перспективы роста поставок в Мексику. Угольная электрогенерация в стране составляет около 75%, и страна является достаточно крупным импортером угля. Сейчас топливо в Мексику в основном поступает из США и Колумбии, поясняют аналитики. Впрочем, отмечают эксперты, Мексика, Аргентина и Бангладеш скорее подходят для нерегулярных поставок в случае выгодных цен, чем для долгосрочного сотрудничества. В случае отсутствия специального ОСАГО водители такси будут лишать лицензии, но пока только половина таксистов имеют нужный полис. С 1 сентября заработал закон, который обязал водителей указывать цель использования автомобиля как такси при оформлении осада. При отсутствии специального полиса могут аннулировать разрешение водителя на пассажироперевозки. Кроме этого, таксистов обязали приобретать страховки ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Такие полисы они должны покупать с 1 сентября 2024 года, что позволило поднять в 4 раза размер выплат при авариях такси в случае причинения вреда жизни или здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Между тем, ряд сервисов заказа такси не ведет учет водителей, имеющих правильное ОСАГО, заявляют их представители. В адрес таксистов без нужного полиса агрегатор никаких мер не вводит. Это обязанность и ответственность перевозчиков. Полисы ОСАГО для таксистов дороже почти в 4 раза из-за более высокой частоты аварий. Она в среднем в 6 раз выше, чем у обычных водителей. К концу года доля таксистов с правильным ОСАГО может вырасти до 70%, оценивают аналитики. Скрытие реальных целей использования автомобиля негативно влияет на всех, включая добросовестных водителей такси, для которых растет коэффициент. К тому же постепенно развивается юридическая практика страховщиков по доказательству того, что автомобилисты используют машину для перевозок пассажиров. И это становилось причиной отказа в страховых выплатах. Российские компании стали чаще использовать бартер во внешнеторговых расчетах. Издержки механизма сокращаются за счет специально созданных цифровых платформ. Расчеты зачастую производятся с помощью цифровых агрегаторов потребностей в импорте и предложений по экспорту, которые компании создают специально для этих целей. Внешняя торговля с использованием бартера может осуществляться только при условии обмена равноценными по стоимости товарами и услугами, иначе сторона обязана оплатить разницу в их стоимости. Под бартером понимается сделка по обмену товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в том числе, если она предусматривает использование денежных и иных платежных средств. Рост популярности бартерных схем для расчетов – это вынужденная мера в ситуации, когда многие привычные ранее способы расчетов стали недоступны, указал председатель правления модуль банка Павел Семенов. По его словам, бартер – это ответ рынка на санкции. Еще один механизм – это внесение рублей на российский счет компании, у которой есть представительство и в России, и в другой стране. Контрагенты забирают рубли в России, а в другой стране выдают доверенным лицам, например, доллары. Среди проблем таких расчетов банкир называет «уход в тень» и «рискованность сделки». Банки думают над созданием платформы для многосторонних расчетов, но не хватает законодательной базы. В России заметно выросла активность спамеров в сетях сотовой связи. Борьба мобильных операторов со спамерами позволяет лишь сократить число нежелательных звонков. Но полностью спам-трафик прикрыть не удается. Спам-трафик в сетях мобильной связи с начала этого года увеличился на 35%, подсчитали аналитики Мегафона. Число спам-звонков к августу выросло до 48,5 миллионов. Причем речь идет только о тех звонках, которые оператор отфильтровал и не пропустил к абоненту. Также аналитики Мегафона фиксируют изменения в поведении спамеров. Например, если раньше один и тот же номер для совершения спам-звонков мог использоваться несколько месяцев, и операторы могли блокировать его по жалобам абонентов, то теперь среднее время использования такого номера – несколько часов. Количество спама возрастает тогда, когда появляется новая схема мошенничеств, например, когда пользователи перестают доверять, к примеру, службы безопасности Сбербанка, распространенный фейковый механизм. Имеют место и сезонные волны. Зимой злоумышленникам сложнее заставить человека дойти до банкомата или предпринимать какие-то иные действия. 5 октября в Геленджике впервые стартовал фестиваль актуального кино «Маяк», организованный некоммерческим фондом «Кинопрайм». Исполнительным директором «Кинопрайма» стал Антон Малышев. «Кинопрайм» нацелен на поддержку авторского кино и арт мейнстримов. Всего за пять лет работы фондом было поддержано более 70 картин на общую сумму более 3 миллиардов рублей. В интервью ведомостям Антон Малышев рассказал о критериях отбора проектов, которые поддерживают кинопрайм, о том, почему сегодня невозможен новый кинотавр, как отмена русского кино на европейских фестивалях повлияла на экономику авторских фильмов, и как уход Голливуда отразился на отечественной киноиндустрии. Ведомости говорят. С вами ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Рабочая пятница пролетит быстро. Ярких вам выходных!